0: Det er så gøy at dere, du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Fantastisk. Tusen, tusen takk. Mats og Frode. det var nydelig. Tenk det, Hæ? det å ha et sted som er hjemme, det er spennende. Dere har enige... Jeg har gleden av møte mennesker som kommer till kirken for første gang, eller som kommer ny til kirken, og flere har faktiskt satt ord på akkurat det der, at de kommer og møter dem et sted som er velkommen hjem. Og så ser man det betyr noe for oss, at vi kommer til, til et hjem. At vi kan kjenne oss hjemme. Det är noe speciellt med det å kjenne at man kan senke skuldrene, at man kan være trygg, at man kan være seg selv i det man är og ha ett sted som kalles for hjem. Så det är väldigt veldig, veldig, veldig dere, går det greit? Er dere i form? Altså, med sol, det er liksom, det er, da blir man i form på en måte. Da vil eller ikke, det er bare å gi et gass. Veldig, veldig gøy å, å se. Jeg har ikke hatt ut soledag, jeg har her. Men en annen dag så skal jeg ut. Åh, deilig. Og så har jeg fått badet nå, to ganger. Jeg glemte faktisk det at jeg har, nei, jeg har ikke badet, det du, for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Kristian Torbjørnsen. Jeg er pastor i Salt Nordland, og jeg er rektor på Bibelskolesubstans. Ja, det er lov å være begeistret for substans, hvertfall du går der eller har gått der. Og det er ganske mange av dere som har det, og det er jeg veldig, veldig, veldig glad for. Så jeg håper at du er med. Du er inne i en serie som heter Forvent fornyelse. Og det har vært en, en gave, altså. Det å være noen uker, i det å ha en type forventning til det Gud ønsker å gjøre. Østet startet ut med å snakke om Jesus som den som døper i den hellige ånd, og så fortsatte vi med Jesus som helliggjører, og omvendelsens mulighet for oss. Det å kunne justere sig inn, det å kunne hente sig på plass igjen, det å på nytt kunne si, Herre, her er jeg, det er en gave, og det er nyttig. Så det å, å kunne kalibrere på nytt, veldig, veldig bra. For to uker så prekte Elisabeth om det å, som har med frelse å gjøre, og i dag, i dag, folkens, skal jeg snakke om, er du klar? Du kan klappe på lårene. Jesus som kommende konge! Ja, det var eh, mye forbedringspotensiale i denne pløsken der, så vi prøver en gang til. Jeg skal snakke om Jesus som kommende konge! Ja, da, come on, da snakker vi. Altså, da er vi der vi skal være. Du vet, jeg vet ikke hva et du har til kongen. Eh, det er litt sånn at, eh, kanske hvis du har vært i militæret, de, militære de har i hvert fall blitt drillet et år på å ha et forhold til kongen, sant? Så det er bare liksom, det er Fedrelandet og hans majestetkongen. Eh, også er det kanskje andre som mer sånn, ja, det er når det går gærent, og det blir dratt noen folk in på slottet som eh, kommer litt sånn, uh, Då får det med det som skjer på på kongehuset. Men, men i Norge så har vi kom Harald. Han ser sånn ut. Ja, han leverer han. Det er ikke noe tøys. Eh, og Harald, vet du, han er en fin fyr. Holder stand eh, enn så lenge. Eh, så får vi se hvordan kroppen hos Håkon tar, tar over. Men han, jeg kan ikke sånn leverer. Og jeg har, jeg har lært faktisk at Sigurd å høre på hans nyttårstaler. Jeg har ikke for, men jeg har lært deg, så jeg, det må du gjøre, for det er, det er fint. Så det, det har jeg begynt å gjøre. Men det er klart, hvis du vil liksom next level på, på kongefronten, ikke tenke for klense for, for Harald, da går du over damen til han herre. <laughs> sant? Så er du liksom på kong Charles, då er, det liksom, då er du på next, next level på kongefronten. Sant? Det er litt mer, det til og med en stav, som heter en, 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 en septar etter det. Men hva heter den tingen der? Er det noen som vet hva den heter? Hæ? Boccia. Jeg vet ikke hva det heter. Jeg aner ikke. Det er ikke bovlingkullet. Det er helt sykt. Kongens øyne. Neida, det er ikke det. Er ikke det. Men han holder hvertfall et eller annet rundt, og som er et kors på. Men ni skal ikke snakke om hverken Harald eller Charles. Vi skal snakke om Kong Jesus. Og då er du på en helt, helt annen skala. Altså, liksom, mens Charles holder en sånn rundt ting som ikke vet hva han så står Jesus der med jorden, hele verden i sin hånd. He's got the whole world in his hand. Altså, han hadde hele verden i... i... nu står det faktisk egentlig at han er jordet som skammel for sine føtter, men kanskje ikke det som liksom helt sammen liksom varmen, liksom, det med varmen, hvis han lente liksom helt på Antarktis der. Så... Så, men, men han er, det, vi snakker et next level, ok? Vi snakker et helt annet nivå av, av konger. Og nå vet ikke jeg hva utgaver av Jesus du, du ser for deg, eller hva du har et forhold til. men han finns det ganske mange ulike varianter, dessverre får jeg nesten tilføye. Altså, du har julenes Jesus, sant? Du kan be til han, men du trenger ikke, eh, og hvis du eh, gjør noe gent, så, så går det bra, du skal helst være snill, men hvis det ikke, så blinker han litt til deg og sånn, «Jeg, dette går bra», han er seriøs, men ikke så seriøs, og eh, han applauderer gjerne ut, hjelper den utslåtte i liksom høytiden og sånn, men egentlig er hovedmålet å hjelpe dig å lykkes i livet med der du er, med ditt potensiale, så at du kan komme til allt det du har lyst til å bli. Ellers har du transaksjons -Jesus. han er litt annerledes. Da er det sånn, er du med, kolautomat-utgaven, cool sant? Det er sånn, ok, du gir, en, du gir en bønn opp, og så får du noe tilbake, ikke sant? Bønner opp, får noe tilbake. Og det er klart, med en sånn Jesus, så blir det ganske mye sånn behovsorienterte bønner, sant? Herre, gi meg en bil, eller jeg trenger mat, eller jeg trenger en kjæreste, jeg trenger et eller annet, eller med? Og så venter du på at Jesus skal levere det. Det er jo en måte å på Jesus. Så er det religiøsthetsjesus, typ døde tradisjoner. Jeg fant ikke en skikkelig Jesus på det. Jeg prøvde det hardt på norsk og engelsk. Jeg med Moses. Det får gå bra. Men vi kan tenke oss det var Jesus, ok? Så, religiøsitetsjesus, han eh, erstatter liksom han, Jesus sin lære med regler og traditioner Innpakningen er viktigere enn selve innholdet. Stort sett dømmende i møte mennesker. Hyggelig fyr. Eh, og hvis det er noe som så er det stora problemer. Altså hvis et flygel flyttes, eller et bildet tøs ned, eller sånn vevteppet forsvinner, sånn. Skandaler! Det er, er religiøsitetsjesus. Så det New Age Jesus. Han er litt med sånn sent type, sant? Det tar du veldig chill. Han er påvirket av alle åndelige strømninger du kan tenke deg. Det er en sånn deilig mix av ingenting og alt. Og da er det viktig at du føler deg bra. Det er litt liksom, sånn, hvis du føler deg bra, då er det fint. Du må være deg selv. Og være litt autentisk. Og helt autentisk. Kjempeautentisk. Jeg tenker noen ganger at hvis jeg har vært superautentisk, så det har ikke vært bra for omgivelsene mine. Er det med? Jeg hadde blitt en kjip type plutselig. Bare sånn her, meg... Jeg er helt autentisk. Gratulerer. En kid kalles det. Så, det er en måte å tenke på. Hvis tradisjonsjesus er litt sånn, hvis det ikke er alt på stall, så er det på en måte sendjesus. Sånn, ja, alt går, alt passerer. Det er, det er ikke bare å kjøre på. Synd typens typen svakhet, sant? Så det er terapis i løsningen, i stedet for omvendelse. Frelse, det er mer sånn oppbyggelse, sånn kunnskap, mindfulness og sånn. Og skriften blir ikke så viktig, for vi er jo tross at i 2023, og da kan vi ikke forholde oss til sånne tekster, og vi kan ikke mene og tenke, og det er jo skikkelig gammeldags. Og så har du protest Jesus, det er det siste jeg de får nå det forholdet da. Protest Jesus, han, han, det han bygger ingenting her i verden. <laughs> Man klikker på alt som er galt med denne verden, er det med? Altså alt som er feil, det får du høre. Så den som følger protest Jesus, den twitterer mange tweets som dagen, og publiserer den ene artikkel den andre, etter den treie, om alt som er galt med kloden og naboen og, og alt det andre. Jeg håper ingen av disse Jesusene på måte, appellerte til deg som sånn, ja, yeah, han, vil jeg. Nei, når du skal finne ut hvem Jesus er, så gå til det ordet som forteller hvem han er. Og i dag skal vi se på kong Jesus. Vi skal se på Jesus som kongenes konge, og som herrenes herre. En Jesus som er långt større enn det vi som, hvis du leser evangeliet alene. Oh. Det finns en mulighet for mer. Er du klar for det? Da har vi alle sammen oss upp. Og så vil jeg be en bønn. Og så står du der som du står. Og så har jeg lyst be en bønn om at Gud skal tale til deg gjennom de neste minuttene. For jeg er helt overbevist om at han kommer til å si noe til deg. Hans løfte er at vi samles i hans namn, så han midt i blant oss. Og at hans hellige ånd er en ånd som kan tale in til våre hjerter og vise oss ting. Så jeg du er klar. Vær med. Himmelske far, vi takker deg fordi at når vi samles i Jesu navn, så har du lovt å være med oss ved din annen. Og hellige annen akkurat nå så inviterer vi deg til å komme og tale. Kom og åpne bare noe i vår liv. Kom og pek på Jesus og la ham bli større i vårt indre. Kom og peke på Kong Jesus som er over allt og alle. Hellige annen, vi inviterer deg i de neste minutterne. Ge oss og går herifra med et fornyet blikk, et forfrisket blikk, et løftet blikk på den du er. I Jesu navn, og alle sa, Amen! Dere kan du sitte ned, vær så god. Vi skal hoppe til Johannes, og Johannes, han var den disippel som Jesus hadde kjær, ifølge seg selv. Det er alltid bra å si sånn, jeg er den beste venn til Jesus, det sier Johannes. I Johannes 13 skal vi lese, en av dem, den disippel som Jesus hadde kjær, lå ved av Jesus ved bordet. Simon Peter nikket til ham og sa han skulle spørre hvem han mente. Han lette sig der mot Jesus og sa, Herre, hvem er det? Oh. Konteksten for dette er jo det at det er godt et rykte. Jesus sagt at en kommer til å foråde meg, og disiplier på hvem, hvem er det? Hvem er det som kommer til å gjøre dette? Alle nysgjerrig. Peter ser opp på Johannes og tenker liksom, du, du, du som sitter nærmest nå, kanske du spørre? Og Peter og Jakob, og Johannes, det er liksom de tetteste på Jesus, de tre som er tetteste i disippelflokken, og de har sånne interne feiter av og til. Jeg vil ikke nå lese det. Du leser Johannes i så skriver Johannes, Når vi løp til graven, så kom jeg først. Og så for å presisere det ytterligere, så sier han, Den disippelen som kom først, slapp de andre foran. Altså, det var sånn, jeg var til og med gentleman. Jeg kom først, men jeg lot, Peter. Så de hadde sånne intern greie, men de var tett, 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 tett på hverandre, og de gikk sammen i flere år. Johannes han seg selv som disiplen som Jesus elsket. For du som har lest Johannes evangelium, så vet du at Johannes har et veldig klart bild av Jesus som elsker. Han har et vittnesbøde om kjærlighet. I Johannes 3,16 står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på han, ikke ska gå for tapt, men har evig liv. Og det er Johannes brevene vi kan lese, at Gud er kjærlighet, han er ikke Gud, men han er personifiseringen av kjærlighet. Kilden til kjærlighet finner vi i Gud. Og Johannes har et helt klart bilde av den Jesus. Og når Jesus forsynder og formidler, så hintar han noen ganger, og andre ganger snakker han ganske rett frem om at han er konge. Problemet er bare det at det er så stor avstand mellom det de ser i Jesus sitt liv og ordet om at han er konge. Det krasjer med alle forventninger til en konge er. Så mange klør seg i hodet og lurer på hva som skjer her. Han altså, snakker selv som konge, men det er jo ikke mye kongelig over dette. Liksom. Det er jo mye som mangler. Og for å se henne i skriftene, de står og tenker, nei, 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 dette kan ikke være Messias eller kongen hans som skal komme. Han passer ikke inn i boksene når han går rundt, men han er ganske tydelig likevel. Så Jesus han går rundt, han modellerer, underviser, demonstrerer, eksplonifiserer, inkarnerer, jeg kommer ikke på flere ting som rimet. Eh, Gud i kjøtt og blod. Og så viser han hvem Gud er. Og Johannes har en tydelig oppbaring av at Jesus er Gud. Han elsker. Jesus er den som vasker disiplene sine føtter, som setter mennesker fri fra åndskrefter, som helbreder syke, som oppsøker de fortapte, som gir verdighet til barna ved å løfte de opp, som inkluderer kvinner, og på den måten gir verdighet til dem. Jesus er den som gir sitt liv for sine venner, og han er oppstandelsen og livet, og det er denne Jesus Johannes elsker men det blir ikke komplett dette bildet av Jesus som konge hvis vi bare er i evangeliene alene. Vi trenger å se vidare. Og Johannes han får en tid senere en oppenbaring av Jesus som på ett helt annet nivå og i en helt annen gate. Vi kan lese om det i den siste boken i Bibelen som kalles for Johannes oppenbaring. I våren 2016 så var det første gang jeg studerte Johannes Offenbaring. Eh, og når jeg skulle studere det, så, så gjorde jeg den feil at jeg googlet og brukte YouTube. Og det er klart at du sitter på YouTube og googler Doomsday, Antichrist, Jesus Resurrection, Coming Back, så får du mye rart. Altså, mye rart. Det virker til å være et av galskap som var sånn fosset inn over meg. Altså, det var spekulasjoner, og ideer, og konspirasjonsteorier, og en hel høy med antikrister. det er en hel røys. Topplisten var som liksom, Paven, han var liksom. Han var mest populær som antikristkandidat. Og det er jo forståelig ikke noe nytt, fordi etter Martin Luther sa jo at Paven var antikrist. Så han bare, du er antikrist. Og så hører Paven det, blir sikkert litt fornærmet, så han sier bare sånn her, du lytter antikrist. Så de ble ikke helt enige om hvem som var antikrist, og det var sikkert ingen av dem var antikrist, er det med? Men jeg skjønner ikke helt, men jeg skjø man begynner å spekulere i mye greier. Problemet, hvis man liksom tenker om Johannes oppenbaring som en sånn det er en sånn der det bare er mye bilder, og det er umulig å forstå, og det går ikke an, så ender man kanskje med å være den gruppen som aldri kommer in i Johannes oppenbaring. Det er en ganske stor andel kanskje noen så brekning lover. Men det er en ganske stor annen greie som alle kommer inn i boken, enten fordi man er redd for det, det er litt utelengelig, det får lagt ut i bibel, det kommer altså langt, det begynner å verke liksom på, nei, så stopper det som i første Mosebok eller kanskje det begynner i nytt testament, så når evangeliet er ferdig, og det drar seg litt ut i apostlen så var så sånn, å da det døde graf. Så jeg kommer ikke. Det kan godt hende jeg var var tilfelle. Da kan du ikke snu, du kan du begynne bak. Nei, det blir feil, det blir, ja, Du kan hoppe gang. Men så den andre grøften som er de som kommer inn i Hansoparing og forbli der. Og ja, det er ikke bra. Det er ofte onklar. Eh. Uh, <laughs> uh, så so, unskyld onklar. Men, men det finnes noen sånne som på motte bare med. Og så har ikke de lært seg at det jo algoritmer som liksom fider greiene, sant? Så de bare kjører ut på Facebook, alltid får det nyeste, konsipasjon wow wow, wow. Og så sitter du sånn nevø og niece sånn. Ja da, nei så det, er du med? Så, så du har de som aldri kommer in, og så de som aldri kommer ut. Jeg håper ikke dere i noen av de to kategoriene, hverken den ene eller den andre. Johannes oppenbaring er en apokalyptisk litteratur, men det er like fullt en oppenbaring som Jesus gir til Johannes. vi kan lese i oppenbaringen 1, vers 12, der skriver han, «Jeg snudde meg for å se hvem som talte til mig. Da så jeg syv lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var, som, var en som var like en menneskesønn, kledd i en fotsig kjortel og med et belte av guld om brystet. Hode og hans var hvitt som vit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild, føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som bruse av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra møen gikk ut et skarpt, tveget sverd. Jeg kommer tilbake til det senere Ansiktet var som sol når den kjenner i all sin kraft. Da jeg så ham, falte som død ned for føttene hans. Tenk det da. Altså, Johannes, han som har skjønt kjærligheten, han som har lugget inn til Jesus med påskemåltid. Han som har vært tett på, nær ved, noen ti år senere, så møter han Jesus. Og når han møter Jesus, så er det en sånn sinnsvakt lys. Strålig glans. Det, det som var sånn. Og så altså, detter han til jorden. Som død. Men du känner jo Jesus, Johannes. Du har ju gått man i årevis. Du har jo liksom til og med lugget liksom helt intern rundt påskemåltid. Og då har kjent han den tiden etter han gikk til himmelen like fullt, er den nye oppenbaringen av Jesus, for han er så voldsom at han var detter tilbake. Men heldigvis så blir han ikke der. Han reiser ikke opp. Og så står det at han, Jesus, la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første, og den siste, og den levende. Jeg var død, mens jeg lever i all evighet og jeg har nøkkelet til døden og dødsrike. Skriv deg for ned det du har sett, det som er nå, og det som skal komme her etter. Jesus, han sier, det er fortsatt meg. Jeg var død, men jeg lever. Jeg er oppstandelsen. Jeg er Jesus Kristus. Men det Jesus Kristus pju, i et helt annet skala enn den har så Jesus Kristus reste til himmelen på Kristi himmel. Lenger ute i oppenbaringen så kan vi lese i 19. At han er kledd i en kappe dyppet i blodet Jesus, og hans navn er Guds ord. Himmels herskere, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. Ut av munnen hans går et skarpt sverd, og med det skal han slå folkene. Han skal styre den med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, den almektiges, harme. Og han har et navn som er skrevet på kappen over hoften, kongenes konge og herrenes herre. Om du leser oppenbaringsboken du en helt annen side ved Jesus som ikke kommer så tydelig fram i evangeliene. Jesus som rettferdig dommer. Jesus som konge på tronen. Jesus som, Jesus som styrer med jernstav. Jesus som kommer og ordner upp. Jesus kommer og ordner upp. Det er mye ondskap i verden når vi klarer ikke å få det til å gi mening. Og det virker som noen ganger onde mennesker kommer under med all slags urett. Men Bibelen er tydelig på at Jesus, han er kongen den rettferdige dommeren som alle mennesker skal stå til ansvar for. Så nu å svare på det ondhetsproblem ligger jo i at Jesus den som skal komme tilbake, og i en helt annen utgave enn den han forlot jorden som. Og det var noe av denne som var drivkraften til de første pinsekristne på begynnelsen av 1900-tallet. Jesus som kommende konge fikk stor betydning for måten de levde i livet sitt i dag. Fordi Jesus kommer igjen, så trenger jeg å være forberedt. Fordi Jesus kommer igjen, så trenger jeg å gå ut med budskapet til så mange som mulig, så alle kan være klar. Fordi han kommer igjen, så vil jeg at jeg skal finne meg arbeidende og ikke sovende. Og fordi oppbaringen skriver om nu av Guds vilje og tanker for menneskene, så kjemper jeg på lag med det som er Guds interesser i verden. Jeg kjemper for det som er ære verdt. Trots Åkerlund har oversatt det som Walter Bryggemann kaller for profetisk forestillingshorisont. Ja, det var et sykt vanskelig ord. Jeg må ta det en gang til. Og du trenger ikke huske det, men du trenger bare huske konseptet. En klar profetisk forestillingshorisont. Ja. Ok, ideen er et mentalt bilde av det som ligger foran. Når jeg går til oppenbaringsboken, den siste boken i Bibelen, så får jeg en idé om hva som er Guds plan, hensikt, idé og tanke for mennesket. Ingen tårer, ingen synd, ingen sykdom. Jesus kommer tilbake, han regjerer, og så vet vi at når Jesus regjerer, det gjør de. Den Jesus som, når han kom første gangen, tjente, løftet, helbredet, så den som var utstøtt, oppsøkte de som fortapte, den Jesus kan jeg ha tillit til. Den Jesus kan du ha tillit til. Den Jesus er han som kommer tilbake, men han kommer på en helt annen måte enn han forlot. Han kommer på en måte som treffer langt mer det bilde vi hadde av en konge bare at de endte potens. Prophetisk forestillingshorisont handler om at eller det bildet styrer det som jeg gjør i dag. Dermed så blir det ikke meldingene fra samtiden men som skal få være med og definere hvordan jeg gjør valgen og hvordan den lever livet mitt. Nei, nei, nei. Jeg kan hente bilder fra Guds foretrykkende fremtid og så kan jeg handle på det i dag. Det betyr att jeg kan bry meg i dag. Jeg kan kjempe for rettferdighet i dag. i dag. Jeg kan hjelpe med neste i dag. Jeg kan vite om Jesus i dag. Fordi det er hans vilje, og det er hans tanke. Så kan betyr det da at Jesus er konge? Universets konge. Vel, jeg kan i hvert starte med at jeg gir han autoriteten i mitt liv. At jeg gjør det han sier. På et punkt sier han, han har drevet lang undervisning, og så sier han men dere, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Men dere gjør jo ikke sånn som jeg sier. Det er den som hører mine ord, og som gjør etter de. Det er like en klok man som bygde huset på fjellet, og så kom det en storm, og så ble det stående. Altså hvis Jesus, Gud, midt i blant oss, melder noe, så bør jeg tenke at det er mer enn liksom en med oversnittet høy IQ. At, ja, han var jo ikke så, han var ganske briljant han, Jesus. Ja, han var jo litt spesiell han, ja. Gud, midt iblant oss, melter. Og hvis han melder visdom, så kan det være trygg på at det visdom. Hvis han meller sannhet, så kan det være trygg på det er sannhet. Hvis han meller hva som heter livet, vel, da vil jeg ta det in i mitt liv. Jeg spelar på lag med det som Jesus gjør i dag. Dere har tatt imot Kristus som Herre, skriver Pølhus. Lev da i ham. Vær rotfestet i han og bygd på han. Håll fast for den tro dere har blitt opplært i med overstrømmende takk til Gud. Prolosserne 2, 6. Et vers kommer tilbake gjennom dette året. Jesus, han er konge, og han er kommende konge. Lev da i han. I første motets brev skriver Paulus om Jesus som kongenes konge og herrenes herre. Så ikke bare Johannes, som har funnet opp et eller annet en ettermiddag på Patmos, der han kjente at han kjeder sig. Nej? Jesus, kongenes konge og herrenes herre. Når vi, nei, når vi leser i det gamle testamentet, så finnes det ganske mange frampekker fram på det som skal skje i det nye testamentet. Okay? Men det er først når du leser det nye testamentet, at du får øynene opp og kan si sånn, «Aaaah, er det det? Er du med?» Så Paulus, som før et saulus og forfølgte de kristne, hadde lest og kunne hele det gamle testamentet uten han har klart å skjønne at var Jesus som var Jesus. Men i det han får med seg, at Jesus er Jesus, og han viser seg på veien til Damaskus, ja, da, bing, hele gettet gir mening. Er du med? Plutselig spør jeg, åh, 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 Jesus er jo på hver sida, det er overalt. Når du lester evangeliet Jesus, så får du et bilde av den Jesus er, et viktig, tydelig, godt, fantastisk bilde av Gud som er nær, inkarnert går iblant oss i kjøtt og blod, tjener, han er med sitt liv. Når du leser opp bargingsboken, nå får du et glimt fra det som er Gud, stor, Jesus, konge, herre som regjerer. Og når du tar det blikket og ser tilbake på evangeliet, oppdager du at å, ja, det er jo det han snakker om i Lukas 1. Det jo det Maria får profetert over at Jesus skal komme. Å, ja, men det er jo det han snakker om i Markus 1 når han sier at Guds rik har kommet nær. Det er jo Guds kongerike hvor Jesus er herre. Det har kommet, men en dag skal det komme fullt ut. Når jeg ser evangeliet i lyset av oppenbaringsboken, når jeg ser det i lyset av Jesus som konge, så oppdager jeg et av et bilde. Og når Jesus ikke rundt, så levde han med det utgangspunktet. Så når kommer og blir fristet i Lukas 4 av Jevel, og sier sånn, hei, hvis du bare bør deg for meg, skal du få alle disse rikene? Så kunne han gjort en quick fix og fått alle disse rikene, men Jesus vet at, nei, men en dag, så er jeg kongenes kong og herrenes herre, og jeg skal regjere. Så han svarer tilbake, nei, 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 herrende Gud skal du tilby, og han alene skal du tjene. Og når Pilatus står og pusher han i Johannes 18, så sier Jesus, men min kongsmakt er ikke herifra min kongsmakt kommer fra et annet sted, og så blir Pilatus irritert. <laughs> så han sier sånn, du vet at jeg er i position til å kunne drepe deg, sant? Jeg kan henrette deg eller ikke. Og det var helt riktig. Pilatus hadde den makten i det øyeblikket, men Jesus, han står der og vet at, men en dag så er det jeg kongenes konge og herrenes herre. Så han svarer tilbake, ja, men du, du hadde ikke hatt noen makt over meg om ikke den var gitt deg overnifra. Og så velger Pilatus å skrive på et sånt plakat som står upp oppover korset «Jesus fra Nazareth, jødenes konge». Får masse P's fra overprestene. Han sier bare at det jeg har det står fast. Og så blir det stående på det skiltet opp på korset som en profetisk proklamasjon av at Jesus måtte være jødenes konge. Ikke bare jødenes konge, men hele universets Jesus, han svarer og han handler i øyeblikket med utgangspunkt i det han har satt der Vi kan leve våre liv på en sånn vi lever i dag utifra det som satt har sett der fremme. Ja, hvis det er dette som er Guds rike, hvis det er dette som er det andre deles livet, hvis det er han kaller til, hvis det er denne fremtiden han kommer ifra, vet du, da skal jeg begynne å gjøre det som er rett i dag. Da vil jeg i dag vil jeg legge mitt liv i dag. Så forstår jeg plutselig livet min et nytt satt med linser. Kan vi reise oss opp, så skal jeg sammen tilbe. Og jeg har lyst vi skal gjøre det på en sånn måte at du du kjenner ditt liv. Kanskje har du et forhold til Jesus, kanskje har du et litt føds i forhold til han, har du klart og tydelig, kanskje hadde fått et, et nytt blitt. Men tenk at når du tilber, da tilber du kongenes konge. Du tilber herrenes herre. Du tilber navne over alle navn. Du tilber han som hvert et kne skal bøyes for. Han som hver en tunge skal bekjenne at det er herrighet Faders ære. Det er han vi tilber i lovsangen. Det han vi gir ære. Det han vi ber til. Det han vi får være i nærværet det gavet ifra himmelen. Så la oss tilbe Jesus litt sammen. Takk for at du hørte på. har vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag. Ha en nydelig uke.